0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de marketing para alojamientos turísticos, Airbnb y rentas vacacionales con Juan Cruz Díaz. Hoy estoy con Glenda Hedeman. Ella es una emprendedora de hospitalidad de alojamientos desde hace ocho años. Es súper anfitriona de Airbnb y además es embajadora. Tenía muchas ganas de entrevistarla porque ella se especializa en alquileres temporarios que no están específicamente en zonas turísticas y creo que nos puede aportar muchísimo valor y muchísima información con su experiencia para poder entender que no tengo que tener un Airbnb en una zona céntrica turística o en una mega ciudad para poder tener un negocio de este tipo. Glenda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Juan. ¿Cómo estás? Exactamente. Bien, muy bien, gracias.
0: Qué no hace bueno, falta qué que bueno. sea
1: turístico para que funcione un Airbnb o un alquiler temporario. No importa la empresa. Wow.
0: Wow, sí. hace ocho años que empezaste con esto. seas de las primeras?
1: Sí, fue una pionera acá en la zona. Fue por casualidad, como llegan muchas veces las mejores oportunidades de casualidad, eh, con un departamento muy chiquitito en Escalada, eh, que estaba ahí parado hace un montón, y yo dije, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Bueno, eh, lo puse en alquiler por Airbnb, eh, y por Booking, y mm -hmm. eh, mi primer huésped fue de Tokio. Un chico de Tokio, dije, ah, bueno. De esto Tokio. Esto viene para largo.
0: <risa> de, de Tokio a Escalada, sin paradas de Tokio. intermedias.
1: <risa> sí, y ahí me di cuenta que, bueno, que esa era la punta del iceberg. Eh, que no necesariamente un negocio tiene que funcionar por turismo. En una zona no turística, como es Escalada, porque esto es Gran Buenos Aires. Eh, tengo huéspedes de todo tipo, Juan familiares wow. eh, que vienen a ver a, a, a sus hijos, familiares que vienen a, a la fiesta de 15 de su sobrina, y por ahí eh, la familia vive en La Rioja, o afuera inclusive, eh, uh -huh. gente por trabajo que mandan ingenieros, acá hay muchas fábricas en zona sur, hay varios parques eh, eh, muy importantes, industriales, y entonces mandan eh, eh, arquitectos, ingenieros, empleados, equipos, van, vienen, y los hospedos, o oh, que antes se tenían que ir a Capital, a un hotel. Okay. Entonces se encontraron eh, un lugar cerca del trabajo, cómodo, como si estuvieran en su casa, eh, con todas las comodidades, como si fuera una casa.
0: Perfecto. Después de ocho años haciendo eso ya, entiendo que fuiste encontrando un montón de perfiles diferentes de huéspedes con los cuales trabajar y de maneras también de poder llegar a esos... Eh, generadores de huéspedes, ¿no? Esto que me decías de los polos de industriales, de las fábricas o de las personas que sí. vienen de otros lugares a visitar a tu familias y no es que vienen por turismo. Eh, hoy por hoy, después de todo este tiempo, ¿es tu actividad económica principal? Digamos, vos vivís sí. de esto.
1: Sí, hoy vivo de esto, sí. Hace un año y dos meses que dejé todos los demás negocios que tenía y uh -huh. me aboqué pura exclusivamente a, a los alquileres temporarios, sí. Tengo ocho departamentos uh -huh. eh,
0: están todos en la misma zona.
1: Están todos en la misma zona. Entre Adrogué, Lomas Banfi, El Escalada
0: y bueno y uno en la costa. En Perfecto. Le, le contamos también a, a toda la, la comunidad que no es de argentino, que no es de Buenos Aires, que por ahí no conoce Zona Sur, que, que la zona en la que estás, digamos, está alejado de lo que es la capital federal, que no son zonas 14 kilómetros, que, que no se destacan eh, eh, por un tema de, de, de turismo, que son eh, lugares que son como de acceso cotidiano para lo que es una actividad turística o de paseo de esparcimiento. Eh, no solamente para los que están en Argentina y no conocen por ahí estos alrededores, sino para los que están en otros países y piensan que si no estoy en el DF, entonces no puedo hacer alquiler temporario o Airbnb. Si no estoy en el medio de la ciudad vieja, en Medellín, no puedo hacer, o de la ciudad murallada, no puedo hacer Airbnb. Si no estoy en el centro de Madrid o de Barcelona, no puedo hacer Airbnb. No, todo lo contrario, digamos. Siempre hay Siempre. una posibilidad de que encontrar Supongo al huésped ideal que encaje con la necesidad y con la ventaja de un alojamiento en una zona alejada.
1: Es que yo creo que siempre está la oportunidad. Eh, hay, que, hay, que, hay que probar. Lo que yo siempre digo es, ¿qué es, lo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que no funcione, bueno, nada. Eh, venderás las cosas, qué sé yo, del departamento. Digamos. No, no es nada grave. Yo creo que hay que intentarlo siempre. Y en este caso funciona y súper funciona. Eh, acá hay muchas universidades siempre va a haber gente que necesite un lugar donde hospedarse que no esté cerca de un hotel, porque el problema es ese, que los hoteles están en, 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 los, en los centros, y hay mucha gente que necesita, eh, no sé, supone que me, me, pasa, me pasa todo el tiempo, eh, mujeres que están por parir, entonces viene la mamá del interior que, para acompañarla a la hija, no se puede ir a un hotel en capital, le queda lejos, no es cómodo, entonces bueno, hospedo, la hospedo yo. Eh, un, un señor de Nueva York que hacía 20 años que no venía a Buenos Aires... Porque no podía salir del país... Y que hacía 20 años que no veía a la mamá... Mira, te lo juro, Juan, y se me pone la piel de gallina... Porque me acuerdo de ese momento... Y vino de sorpresa... Y los pedé yo... Y así, historias, infinidad de historias... O, o gente recién casada... O gente recién separada... En pandemia hubo muchos separados... Muchos separados... Mm, la verdad sí. es que es como tener un hotel... diseminado en ocho partes... Eh, y siempre, viste que un roto por un descosido, la frase sí. eh, bueno, funciona yo creo que hay que intentarlo que no solamente hay gente que necesita hospedarse en hoteles, en zonas turísticas movimiento, hay un montón hospitales, médicos que necesitan hospedarse porque tienen que hacer una maestría, porque tienen que ir a un ateneo, porque tienen que dar presentar un seminario alumnos, hay muchos clubs en los barrios por lo tanto, hay muchas familias que vienen del interior que vienen a competir, que traen a su hijo para que compita. Entonces, si vos te pones a pensar, tenés un montón de oportunidades. Clubs, eh, deporte, de fútbol. Tengo un montón de papás que vienen a ver a sus hijos que viven en pensiones, que están practicando, que están en la reserva, son 18, 19 años. De esos tengo un montón. digamos Posibilidades hay infinitas. De todo.
0: Hay muchos sí. perfiles de huéspedes a los que podemos ir a captar con, con nuestro marketing de nuestros alojamientos. Eso es muy sí, interesante.
1: Bueno, sí, yo estoy en Google también. mira mucha gente que está en la ruta y me llaman desde la ruta directamente. <risa> es, una, es una locura. Una consulta ves?
0: express.
1: Sí, una consulta express. Bueno, ayer de hecho anoche recibí a dos choferes que venían de Mendoza y oh, los alojé claro. en el departamento de Lomas. Les entregué las llaves a las 9 de la noche. Y ellos estaban fascinados, no lo podían creer, porque llegaron era como su casa. Tenían champú claro. jabón, eh, aceite, yerba, su, todo, todo. La cama preparada, buen aroma, eh, buen clima, me gustan las luces tenues, eh, perfumado. Me gusta que cuando la gente ingrese se sienta a gusto, ¿viste? No que sea una cosa que todo oscuro y por dónde mm -hmm. piso
0: Qué bueno, qué bueno eso. Y... A ver, esta gente que, que me, me contaste estos huéspedes eh, sí. llegaron a la noche. Digo, manejando, generalmente nosotros en la mentoría decimos que ya por ahí tres, cuatro, cinco alojamientos para, ir, para empezar es mucho. Vos que eh, ya tenés ocho y que además... Eh, Sos embajadora de Airbnb, o sea, estás además detrás de personas que están empezando, que los estás ayudando. Sí. Y ahora nos vas a contar un poquito más también de, de cómo liderás esa comunidad y esas otras comunidades que fuiste creando, porque sos sí. en la zona en la que más experiencia tiene. Tenés sí. un equipo que te ayuda con el tema de las tareas, ya sea para el check-in, para el check-out, para la atención, para la limpieza, para los mantenimientos. ¿Cómo sí. te manejas con eso? Porque digo, 8 es un lindo sí. volumen, ¿no? Sí. Para poder hacerlo siendo vos, digamos, la cabeza... De esto que estás haciendo. ¿no? Y no es que sos sí. una empresa gestora que, que ya se armó a propósito para manejar a gran escala. ¿Cómo te manejas con eso? Tenés un equipo. Lo que
1: yo hago, yo tengo tres personas de confianza. Me gusta. Dos, dos personas de confianza que entre ellas se van eh, coordinando para hacer las limpiezas de cada adepto y dejarlo eh, listo para por si, se, por si se alquila. Que en general se alquila, yo tengo una tasa de ocupación del 80%, que es un montón
0: espectacular, eh, más en zonas sí. que no son turísticas hermoso, Exactamente. Te felicito era Exactamente. la entrevista que teníamos que tener
1: y además sí. tengo un, una amiga mía que me empezó a una mano ahora porque le dije Ale, ayúdame porque no doy más y bueno, nada tengo, tengo todo bien organizado a mí lo que me pasa es que eh, no es que no sé delegar pero me gusta recibir yo al huésped mm. me gusta a mí decirle, mira te, te tengo las llaves, el lugar es así eh, acá tenés la clave de wifi, tenés un delivery de comidas acá, que es súper rico, es, es económico, te lo traen eh, rapidísimo, en la otra cuadra tenés esto, esto y lo otro, como ubicarlo en el contexto en donde está, no solamente sentirse cómodo en su casa, sino también en el barrio en donde está.
0: Me gusta eso, le, le das una pequeña guía a los huéspedes de qué pueden hacer en la zona y no tener que pensar que se tienen que ir no sé 14 kilómetros para encontrar un poco de movimiento o hacer algo
1: diferente exacto disparar. exacto y después uno, uno de los eh, de, de las cosas que yo hago es que yo tengo varios juegos de llaves de los dedos ¿viste? y eso me facilita bastante la logística del, para el check-in y más que nada para el check-out eh, ah, como claro. hay cafeteros o buzones en los departamentos al momento del check-out dejan las llaves ahí entonces a veces es llaves por todos lados, pero bueno, ah, claro. me facilita la logística y después al día siguiente o al otro día voy y levanto todas las llaves de los detalles, eh, porque los huéspedes a veces se van a las 4 de la mañana, el avión sale a las 3, 6 de la mañana, mm. y ¿cómo haces para levantarte a esa hora? Porque acá no, o en sea, Buenos Aires el problema es que no, no podemos tener cerraduras electrónicas,
0: Uh -huh. No, no. O es un gran tema que muchos, muchos hosts eh, en, en Argentina en general, sobre todo en Buenos Aires, eh, lo mencionan todo el tiempo eso. Eh, el peligro de, la, de las cerraduras digitales o de los logbox, ¿no? Estos pequeños casilleros con combinación.
1: Me encantaría, me encantaría, eh, de hecho averigué un montón, pero la verdad es que no se puede. Acá en Zona no sur Es un riesgo, te lo roban, están muy. muy están sobre la línea municipal. No sé, la verdad es que no se puede. Entonces, uh -huh. bueno. Eh, o voy a buscar la llave yo, bueno, ahora en este caso va a empezar mi amiga, y si no, es dejarla en el buzón que tiene todos los departamentos, todos los edificios.
0: Claro, perfecto. Y te pregunto entonces, digamos, este equipo de tres, más vos, sí. digamos, tenés dos personas que se ocupan de lo que son las tareas de limpieza y lavandería, vamos a decirle, y yo alguien que te más. va a hacer de ama, de ama de llaves, vamos a decirle, digamos.
1: Sí, sí, Voy a, en realidad voy a tener tres personas para limpieza y, y esta especie de ama de llaves que en realidad me va a asistir a mí, digamos porque a mí el, uh -huh. el primer encuentro me gusta tenerlo yo con el huésped, uh -huh. eh, cerrar la, la venta, por decirlo de alguna manera, eh, darle la tranquilidad de quién soy. Yo siempre les doy las redes, que es, que vean que, que no es una estafa. Le, les digo, mira, claro. chequea que es el lugar del cual te estoy hablando es el mismo que aparece en Instagram. Eh, les doy todos mis datos. La verdad es que yo no tengo claro. nada que ocultar y lo que quiero es brindarle seguridad a la
0: otra persona. Está eh, muy bueno lo que decís, porque estuvimos hablando de la limpieza, que es ya el post. Est estuvimos hablando durante el durante, que es este la atención y las llaves y cosas y yo. Pero, claro, primero que nada está la previa de todo eso, que es hacer la venta de eso. Más allá de si usas Airbnb o usas Booking o usas Google.
1: ¿No? generar sí, bueno, eh, bueno, esa confianza. Sí, yo tengo uso Airbnb, uso que le es Argentina, uso Alojar y dos o tres más eh, con las que más me manejo son con y que es Argentina y para mí es fundamental darle confianza a la gente es fundamental, porque claro. lo primero que hacen es uy, ¿y si esta es, es mentira? ¿y si esta? ¿me va a engañar? Sí. entonces, bueno, eh, así como yo también tengo miedo a veces de quién viene a mi casa o a quién hospedo, del otro lado pasa lo mismo
0: sí, es entonces, de doble vía eso
1: pero primero yo me aseguro de que la otra persona esté tranquila de quién soy yo. Una vez uh -huh. que logré eso, voy por el paso dos, que es saber quién es la otra persona. Entonces, antes de uh -huh. recibir el pago, yo le pido que me pase eh, su DNI, eh, y si tiene una red social que me la pase también. Y después de eso, le pido el pago. Espectacular.
0: Porque he devuelto, a pago. bueno. he devuelto
1: a pagos, ¿eh? He devuelto a pagos. No tengo ningún problema.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Como muchas veces, eh, noto como que, sobre todo quienes quieren empezar, es como que, bueno, para empezar acá, eh, para empezar en esto, tengo que entregar todo. Y la verdad que no, el alojamiento es tuyo, vos decidís qué precio le pones, vos decidís cuáles son tus condiciones, si no te va, no te va. A veces es eh, mejor eh, hacer sutil y tener una, una pequeña mentira piadosa que genera una situación de confrontación, porque al fin y al cabo es tu propiedad, es tu alojamiento, o es tu servicio, si sos gestor y no tenés propiedades. Y vos también ahí tenés que mediar entre tu integridad y la seguridad del alojamiento, del propietario, los pagos. Sí,
1: Absolutamente. Sí, es lo que estás diciendo. Yo, eh, como tengo el WhatsApp Business, tengo esas respuestas rápidas programadas, armadas, uh -huh. entre ellas eh, una que refiere a, a, al, al equipamiento del departamento y a la modalidad. Porque mucha gente no conoce cómo es la modalidad de un alquiler temporario. Se piensa que bueno. es o un hotel o un hotel de alojamiento. O una hostería. O sea, mucha gente no tiene ni idea de esto. Nosotros sí, porque hace muchos años que estamos en esto. Pero realmente hay mucha gente que desconoce el tema. Entonces, bueno, el que avisa no traiciona. Yo les paso todo como es. Y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. No se puede fumar, no se puede prender velas. No se puede cocinar mm. pescado porque después el olor no lo sacas más. Parece una pavada, pero no lo sacas no, más. No, no
0: me... Me pasó hace poco una experiencia con un huésped que, no sé si sí, consumía pescado, usaba una crema de algas marinas, <risa> tuve, tuve que tirar un juego completo de sábanas y casi prendo ¿Viste? un colchón, ¿eh? ¿Viste? Sí, sí, gracias, gracias a Airbnb ahí que me que intermedió un poco porque perdí ese juego de sábanas. Y me gusta lo que decís de, los, de, de, de las velas, porque y siempre lo menciono en cada entrevista, y me gusta que sea un patrón que se repite esto que voy a decir, que es cada entrevista se interconecta con la anterior y con las anteriores, sí. porque en, en unas entrevistas anteriores que hicimos con Luana, de Luana Home, hablando sobre diseño, diseño y decoración para alojamientos para Airbnb, ella exactamente dijo lo mismo, dijo, no velas, me encanta la iluminación, distintos efectos de luz, la luz natural, la luz artificial crear ambientes, pero las velas for bajo ningún punto de vista
1: no, no, pero y ni siquiera si si sí. las velas que parezcan, que de mentira, ¿eh? porque me ha pasado que las quisieron prender prender <risa> Ale, la samita, te das la cuenta llavita. cuando es de verdad y cuando no. Bueno, te juro wow. que le hiciste aprender. Así que eso no, ni velas. Eh, y por ejemplo, otra cosa de las que yo hago es eh, los, los veladores tienen que estar en la pared.
0: Te quiero recordar que tengo asesorías privadas uno a uno para anfitriones, dueños y gestores de alojamientos vacacionales, alquileres temporarios y Airbnb. Si te interesa conocer más de esta propuesta, entra a mi sitio web, busca la opción asesorías y entérate de cuáles son las tres opciones de asesorías privadas personalizadas que tengo para ofrecerte. Tenemos sesiones desde una única sesión de una hora y media hasta mentorías de dos y tres meses de varias sesiones con formación y acompañamiento continuo
1: fundamental para que no se tumben, digamos, no se caen. No
0: se Tumen, uh, sí, 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 sí. Eh, sí. La cantidad de compras que tengo hecha en veladores en, en los alojamientos de la costa, por esa misma razón. ¿Viste?
1: Bueno, tremendo. eso lo llamo la ley, del, la ley del detalle, porque en realidad son un montón de cosas chiquititas que de lejos parece fácil, pero cuando vos las tenés que unir y que quede algo, un servicio integral, lindo, agradable, cómodo, bueno, no es tan fácil. Eh, claro. A veces la gente Los detalles ve no, son un montón
0: cuando lo sumás.
1: Sí, eh, Yo tengo muchas consultas A mí me consultan un montón eh, Pero creo que a veces no se dan cuenta Del esfuerzo que requiere Administrar departamentos Y en Excelente. mi caso los propios eh, Yo estoy mm. 7 por 24 Porque además lo tengo súper claro Que si yo no en el contexto de la media hora Se voy a ir con otro Y yo quiero que el huésped se quede conmigo Excelente. Quiero que me diga a mí
0: Excelente, me gusta porque Eh todas estas cosas que, que vemos que hacen que vos tengas una tasa de ocupación del 80% en un lugar que no es súper y turístico, eh, nos estás dando las pistas de todo, lo que has, de todo lo que haces para llegar a esa tasa de ocupación, ¿no? Apuntar a diferentes perfiles, tratar de encontrar las distintas posibilidades para que, tú, en el que tu alojamiento se pueda adaptar a, a, a un tipo de necesidad u otras, u otras y que no tienen nada que ver por ahí con la actividad turística, la velocidad uh -huh. en la atención la venta, la preventa eh, la seguridad sí, sí. también que te generas para eso, bueno es que te lo vendo a cualquier costo me aseguro no. también de yo estar tranquila como propietaria de que mi producto y que no lo reviento por ahí Digo, me parece muy interesante no, no, no. todo
1: eso no, no son productos baratos el hospedaje acá por, por día no es barato pero la realidad es que si la persona hace la cuenta le va a terminar conveniendo uh -huh. alquilarme a mí que alquilar un departamento de forma convencional porque lo tiene vale. que equipar, pagar impuestos, servicios, eh, sellado, un montón de cosas que de esta manera se ahorra. Eh, acá viene gente, eh, turistas vienen pocos, pero vienen muchos extranjeros que tienen que hacer fuente en, en Buenos Aires para irse al día siguiente temprano a Seiza. Y viceversa, ¿no? Espectacular y viceversa. ese dato. Sí, mucho de eso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, no sé si está bien que diga esto, pero Capital, a diferencia de lo que es Buenos Aires, es el doble de caro, o un poquito más. Entonces, eh, el, el que está mirando el mapa, si hay un alemán mirando el mapa, se da cuenta que entre mi departamento y el departamento que está en Capital, eh, el mío está a la mitad de precio. Y desde el mapa se ve que la distancia es cortísima, porque son 14 kilómetros. Entonces no Ay. lo duda. No lo dudas. Yo siempre creo que eh, quien busca alquileres temporarios es porque de alguna manera está buscando precio, ¿no? Porque uh -huh. a quién no le gusta ir a un cinco estrellas. O sea, le gusta a todos. Uh -huh. eh, yo Esa es mi teoría. Que el que busca alquileres temporarios es porque en realidad está buscando precio. Más allá de sí. que te pueda gustar el estilo, la onda, de que recorres el barrio y que es diferente a estar en un hotel en pleno centro, creo que busca precio. Entonces, sí. bueno...
0: Aparte está estudiado eso Primero que Lo primero que buscas Sobre todo es un dato de Airbnb de hace un par de años que es Lo primero que busca es precio Y lo segundo que busca es eh, diversidad de ubicación Porque como decías Los hoteles están todos ubicados en el mismo lugar Sí, sí Pero sí, primero sí. precio
1: Y además no es lo mismo un hotel Que un, un alquiler temporario
0: No, para nada
1: eh, Los departamentos míos tienen hasta hierba, azúcar eh, o sea, Es una casa Es una casa Claro entonces esos eh, están cómodos y me pasó un montón de veces de pasarles eh, huéspedes míos a colegas yo tengo tres chats de anfitrionas y anfitriones y dicen no Glenda prefiero esperar a vos prefiero no importa voy otro día pero me gusta cómo cómo tenés vos los depto.
0: tus huéspedes te esperan
1: sí me esperan
0: increíble hermoso eso hermoso sí, entremos entremos ahí en eso de las comunidades tenés Dale. tres chats eh, sí. Son chats que creaste vos y creaste tu propia comunidad en la zona en la que estás. ¿Cómo es sí, eso? Porque o sea, me parece muy interesante.
1: Sí, bueno, por un lado tengo el chat de, de, de embajadores, que somos 67 embajadores de, de todo lo que es habla hispana de Airbnb y tenemos mm -hmm. reuniones semanales donde vamos sacando dudas, limando cosas. La verdad, que de, de hecho recién tuve una. Eh, y después yo fui generando a lo largo de estos años tres chats de anfitrionas en donde nos vamos pasando huéspedes. Eh, en realidad nos vamos pasando huéspedes Nos vamos pasando consejos eh, Ideas Y también armamos una lista negra Que son los huéspedes a quienes no tenemos que volver a alojar Y también de alguna manera eh, No es que hay un sindicato ni mucho menos Pero el otro día te lo comenté Pero tenemos eh, un, casi los mismos valores Y esto tiene que ver con una competencia leal Implícita, porque no está escrita en ningún lado y claro. también es para que los huéspedes no nos vuelvan locos preguntándonos a todo lo mismo. Entonces, eh, es como más prolijo de esa manera también, ¿viste? Es más simple. Claro. Y no nos cobramos comisión. La verdad que hoy me llamó un médico muy conocido acá de Zona Sur, que yo le recomendé un huésped. linda ¿cuánto te debo de comisión? No, nada. Nada. Lo hablé con vos el otro día. Me parece bien el que cobra comisión. Estoy de acuerdo. Creo que está bárbaro. Pero en mi caso no me gusta porque yo creo que es un círculo virtuoso. Nos vamos pasando huéspedes uno al otro y eso hace que a todos nos vaya bien. Esa es mi manera de, de ver la vida y de laburar siempre. Para mí la vida es en equipo. O sea, sola nadie, solo nadie. Eh, bueno, y hoy bien, solo te paso bueno. un huésped a vos y mañana me pasas otro a mí y eso hace que la tasa de ocupación sea del 80%. Eso es un ah. montón.
0: Súper. Súper, súper. Sí. Entonces
1: creo que no todo tiene un precio. No todo tiene un precio. A uh -huh. veces, a veces el, 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 eh, como el premio viene por otro lado.
0: Sí, sí. Aparte se nota que tenés un compromiso para con la comunidad y o para con el armado, la estructura de este negocio también, ¿no? Porque sí, digo, sí, el negocio cosas. los hacemos las personas, pero digo estás ahí pujando porque se cree esa estructura invisible.
1: Sí, sí, y hay códigos, tenemos códigos también. El primero que levanta la mano, que dice, ¿quién tiene un departamento para dos personas de tal a tal fecha, en tal lado? Yo. El primero que dice yo, el contacto va a esa persona y se pasa por privado. Y el resto ya sabe que no tiene que decir más nada.
0: Súper interesante. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Si, si, la, si no se resolvió, bueno, la consulta vuelve al grupo.
0: Muy <risa> bien. Perfecto, lo tenés recontra armado eso. Sabes <risa> que... Eh, eh, Justamente pensando en eso, ¿no? Y en la gente que está en estos grupos o no, en otros anfitriones este, de, de cualquier eh, lugar. Hoy, hoy a la mañana estaba hablando con una chica que quiere empezar con una de las mentorías de Airbnb y me dice, pero yo me fijé en AirDNA, que es una plataforma que nosotros nos permite comparar sí. precios, hacer como este pequeño estudio de mercado, y me decía, y en mi zona no hay AirBnBs. Entonces, me pongo, nos, nos ponemos a mirar y digamos que es una zona que está en el medio entre dos ciudades grandes, una es Lima y la otra es uh -huh. en, en Perú, y otra es, creo que era Chimbote. Y bueno, puede ser una oportunidad, como puede que no. Y a veces es también una cuestión de mentalidad, ¿no? De decir, bueno, voy a empezar y con qué pie voy a empezar. Supongo que tanto en la parte de hospitalidad de alojamientos como en cualquier negocio. Pero acá viene la pregunta: ¿vos crees que es para cualquiera ser anfitrión eh, o gestor de hospitalidad? ¿Qué se necesita para, para eso? ¿Cuál es el elemento clave ahí?
1: empatía, te tiene que gustar hablar con la gente, te tiene que gustar ofrecer un servicio tenés que tener muy buen humor eh, tenés que tener el, el, el alma como servicial a mí me encanta hospedar yo no tengo problema, yo me he levantaba a las 3 de la mañana para ir a entregar una llave a un huésped que se quedó afuera eh, y así un montón de veces Uh -huh. a mí no me molesta, a mí me encanta ayudar al otro y que se sienta a gusto y preguntame lo que sea y yo les digo siempre 7 por 24 preguntame yo no tengo ningún problema, no, no es para cualquiera ser anfitrión, no es para cualquiera ser gestor de, de propiedades de alquilar temporario no, tenés que tener paciencia, te tiene que gustar antes que la paciencia te diría que tenés que tener esta cosa de, 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 de las relaciones públicas de, de la charla sí. de, uh -huh. como la tienes vos <risa> claro, claro, si no, no puedes, porque la verdad es que de la gente que no es así termina poniéndolo en un alquiler convencional, no es para cualquiera sí,
0: sí, sí, y yo sí, creo sí. que, 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 la que, diferencia está que ahí. los huéspedes son todos iguales
1: claro, y yo, yo creo que la diferencia está ahí, o sea, hay lugar para todos, yo creo que el sol sale para todos después cada uno con su semicita le pone la diferencia
0: coincido mil por ciento Sí, 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 guau, wow, guau. Wow. Eh, aparte no son, este, no son cosas que se consiguen en cualquier lado, ¿no? Empatía, actitud de servicio, eh, buena onda, no estar bien predispuesto, querer atender al otro, sentirse bien uno, haciendo que el otro se sienta bien, se sienta bienvenido.
1: Y además explicar, porque una cosa son las respuestas rápidas que vos las podés tener para determinados temas, pero hay otras que vos tenés que o escribirlas eh, o o decirlas por audio varias veces. Varias veces. Varias veces por claro. semana, varias veces por día. Eso te tiene que no molestar. Porque si te molesta, fuiste. O sea, no puedes dedicarte a esto. Eh, la gente llega su, al departamento y por más de que se sienta como en su casa, por ahí no sabe cómo prender el tele, cómo poner Netflix, cómo usar el decodificador.
0: Se sí ha pasado
1: claro, me ha pasado pero absolutamente entonces si a vos te molesta que te estén preguntando todo el tiempo lo mismo si agarras el celular y dices ay, este ¿qué quiere bueno, no es para él, realmente no es para esa persona el Airbnb claro, claro Tienes claro, que, tiene
0: que, tiene que tener
1: arma de servicio
0: eh, y a ver todo eso es lo que uno tiene para entregar y para darle al otro y eso también es, es el para mí es parte de es la nafta del motor que hace que todo este negocio esté rodando, ¿no? En tu caso con tus alojamientos, en el caso con bueno, los míos, los gestores también por su parte. Eh, pero digamos, todos de alguna manera empezamos en cero, empezamos con una propiedad, con cero propiedades eh, y algún día dijimos, bueno, ok, me bajé la aplicación de Airbnb o abrí Google y digo, ok, listo, voy a arrancar, listo. Sí. Miré, averigué, pregunté o me mandé digo, ¿Qué, ¿Qué nos podés contar de cuáles fueron las dificultades que te encontraste cuando empezaste? ¿no? <risa> ¿Y cómo lo superaste? Ah.
1: Todas. Todas habidas y por haber. Porque hoy tenés los embajadores como yo que te asisten y... Pero en ese momento, hace ocho años atrás, no, no había nada. Era todo pase a prueba y error. Eh, y el primer huésped que tuve, que te conté, que era de Tokio, mm. el edificio estaba vacío Y yo no tenía un mango y necesitaba generar plata de alguna manera... Lo equipé como pude, pero no tenía cortinas. Eh, y el, el, el chico hablaba más o menos inglés. Así que imagínate lo que fue eso. Eh, le, le di los antifaces porque no, no había blackout. le dije, to sleep, so you can sleep. To sleep. <risa> pero divino, wow. o sea, tío, Muy buena onda, sí. No, dificultades tuve un montón, porque la verdad es que es, es caro equipar un departamento. Y entenderte con, con, con gente, de, con otra cultura, que por ahí hablan los dos inglés, pero les dicen de distinta manera al horno. Me pasó con, con un inglés que yo le decía horno y él se pensaba que yo le estaba hablando de la estufa. Entonces me decía, mm, no, anda, claro. no, anda, no anda, no, tú apretar esto. Pero... Claro, no. Estaba aprendiendo la estufa y yo le estaba diciendo cómo aprender el horno.
0: El horno. ¿Viste? Increíble. Sí, eh, sí, sí,
1: sí. Dificultades hay un montón. Yo es el día de hoy que sigo mejorando cada departamento. Eh, porque y a nivel vos...
0: tecnología o a nivel comunicación. Que, ¿Cómo que, sí, ¿cómo empezaste con eso? ¿Empezaste por Airbnb? ¿Empezaste con, con WhatsApp, ofreciéndoselo a los conocidos?
1: Primero empecé por Airbnb y como yo soy publicista y, y, y siempre laboré en comunicación y marketing y me encanta, eh, empecé a viralizar los, los flyers y los videos por WhatsApp, por, por Facebook en ese momento, no estaba Instagram. Claro. Eh, sí, y, y ponía. ¿Tenés que remodelar tu casa? ¿Tenés que fumigar tu casa? ¿Te separaste? Y la gente me decía, Glenda, ¿qué te pasa? ¿Qué, <risa> 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 no, no ¿A dónde que querés a llegar meterlo? con <risa> todo esto? <risa> pero siempre con estas ideas locas, esas ideas locas, hoy, esta la cantidad de gente que me siguió, pero hoy bueno, adelante. bien. Sí. Hoy
0: son el ABC, digo, identificar el, el huésped ideal o tu huésped recurrente y ofrecerle el alojamiento, o decir qué cosa de tu alojamiento, mostrar qué cosa en tu alojamiento, de tu alojamiento, para sí. conectar con todos los perfiles, con el que fumiga la sí. casa, el que se separa el que se va a mudar
1: Exacto, es que es así, <risa> hoy vienen todos esos, el que se mudó, el que lo echaron de la casa, el que no aguantó y dijo, me voy, no te aguanto más, me voy. Glenda, ¿tenés algo para allá? Sí, tengo. Y le salvé la vida. Y vos no sabés cómo me agradecen, como si le hubiese llevado a Hilton, ¿entendés? Y mis departamentos, sí, sí, la sí. realidad... Juan, es que son chicos. Son chicos. Para este negocio, para el tipo de negocio que yo tengo montado, no necesito algo más grande. Claro. Eh, no, tal cual. Ni siquiera tienen cochera. Porque, bueno, obviamente uh -huh. que comprar un departamento con cochera es otro, otro costo. Todo uh -huh. es un costo alto, en definitiva. Todo lo que es blanquería, vos sabés que se mancha, que a veces eh, desaparecen, reponerlo, todo eso es caro. La verdad es que es caro. Sí. Las sí, pavas eléctricas ¿sí? son caras y duran poco. Porque la resistencia
0: se quema rápido. Sí. Si hoy tuvieras que tuvieras el dinero para comprar un nuevo departamento eh, sí. en la misma zona o en las zonas eh, que vos manejas tus alojamientos, ¿comprarías algo de las mismas características en cuanto a dimensiones y demás o comprarías algo más grande si tuvieras la posibilidad? ¿O comprarías en vez de uno por el precio de uno, comprarías dos pequeños?
1: Si por el precio de uno compro dos pequeños, compro dos pequeños. Los ladrillos son ladrillos. O sea, hoy sí. funciona Airbnb, yo creo que el alquiler temporario llegó hace 10 años para quedarse. Pero en el supuesto caso que no funcione más, siguen siendo ladrillos y eso no te lo quita nadie y, y, y te capitalizaste.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Y algo te quería preguntar que me quedó sonando porque ya lo hemos conversado en, en la consultoría privada que hicimos. Eh, eh, ese dato que me contabas del tema de la blanquería o de la ropa de cama, de no usar qué cosa. Yo, claro, yo te siento, yo Escuché el otro día los chicos
1: que hablaron, divinos,
0: los de No, no, está, está perfecto. Quiero, quiero que lo, la audiencia conozca tu punto de vista porque me parece muy interesante también. Sí, claro. sí, sí. Que quede acá sí, grabado. Dice
1: yo empecé teniendo todo blanco blanco impoluto, divino, blanco ala, la verdad es que la gente, eh, hay gente copada y gente que no es tan copada hay huéspedes, la mayoría es copada si no, no estaría haciendo este negocio, pero bueno hay huéspedes que realmente estropean las sábanas, estropean los acolchados manchan las toallas y los tallones eh, y no queda igual, la verdad que no queda igual yo no sé qué productos usarán en los hoteles, soy mm -hmm. sincera pero yo he probado con un montón de productos y no vuelven a quedar blancos. Entonces, yo opté por, bueno, sábanas o grises y toallones y toallas color beige, color visón, colores que se banquen una mancha y que no se vea. Uh -huh. Yo sé que blanquería tiene que ser blanco, yo lo entiendo, comprendo el concepto. Pero uh -huh. te juro que cuando lo bajas a tierra, a mí no me queda sí. blanco.
0: A veces hace muy difícil. Sí, 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 sí Sí,
1: sinceramente Porque no te digan, No, ponele limón Ponele eh, eh, Qué sé yo 20.000 de Bueno, sí Le puse sí. Todo, todo Hasta Coca-Cola Le puse más o menos. Bueno, no No vuelve a quedar igual Entonces eh, Me vale. parece que eso te salva
0: Me gusta Entonces, Me gusta porque es un, es un Es un dato que queda Para la comunidad Para que lo prueben también Eso me parece interesante sí. Que vos y lo, lo mencionaste lo Hay que probarlo Y lo mismo lo el acolchado
1: El acolchado el acolchado tiene que ser, a mi modo de ver, tiene que ser oscuro. Eh, yo, en Pero mi caso, los, son todos grises. Eh, son todos grises y además son todos iguales, para que quede parejo. Porque hay departamentos que puedes hospedar hasta cuatro, que tengo hasta cuatro personas o hasta cinco. Uh -huh. Entonces, para que estén todos los acolchados iguales y que no sea una cosa que, que es el acolchado sí. que me quedó de cuando me había mudado. No, no, son acolchados comprados especialmente para el departamento. Ahí no hay Perfecto. nada que fijado en el pincho, es todo nuevo, todo preparado para eso.
0: Otra coincidencia con alguna de las entrevistas anteriores. Perfecto, sí, 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 coincido, porque si no es un, es un cambalache y uno quiere tratar también de generar un espacio que sea, si tiene muchos huéspedes o distintos perfiles de huéspedes, lo más híbrido posible en ese sentido. Por más que uno trate de buscar un perfil que sabe que va a conectar mejor, o si viene otro perfil con otra necesidad, no le vamos a decir que no, obviamente nuestro espacio también se va a ajustar a su, a su necesidad de alojamiento. Pero me pareció sí, ¿no? interesante que, que la gente conociera esa, esta idea que vos tenés, porque es una mirada distinta y recontra justificada también.
1: Sí, son experiencias, ¿viste? ¿Qué sé yo? Creo, no creo que esté la fórmula exacta, sino que es lo que uh -huh. le funciona a cada uno. Eh, yo, por ejemplo, te tiro un dato más, yo no compro más relojes, no pongo más relojes en los departamentos. Porque, ¿Por o me porque me robaban las pilas. O al huésped. Es una pavada, pero me roban las pilas. Entonces, <risa> <risa> dale, ¿cuánto? Puede salir una pila, ¿viste? Sí. O, o le molesta el, el, el ruidito del secundero. Entonces, bueno. Yo aunque, soy de
0: esos. Yo soy de esos. Bueno, sí, está no bien, bueno. es
1: respetable, es respetable. Pero entonces, dije bueno, chao, basta. No más, eh, no más relojes.
0: Perfecto ni, planta, perfecto. ni plantas
1: naturales. Plantas naturales tampoco. Mm.
0: Uh, es otro punto interesante. Ese. Es un tema para largo ese también, el de las plantas. escúchame te llevo para el lado de la, del marketing o de la, y de la comunicación eh, y de la venta. Eh, a nivel, justamente, eh, promoción, comunicación ¿no? de, de, de tu negocio, eh, con, con estas ocho unidades que vos tenés en este momento, eh, ¿detectaste algún punto o algún tip eh, que te den un diferencial ventajoso, digamos, por, por sobre la competencia o por su, personas que en la misma zona hacen cosas parecidas, eh, más allá de esto que me decías de la empatía, de repetir varias veces lo mismo, eh, ¿alguna herramienta? Eh, no sé, quizás saber, tener las, estas respuestas guardadas o preseteadas. encontrarse algún punto de decir, che, sabes qué? En esta zona me está funcionando más hacer esto que lo que hacen los de capital que usan, no sé, todo ser B &B. Sí, en realidad hay varios
1: puntos. Primero que respondo rapidísimo... Eh, entonces no, la gente no la dejo colgada. En segundo lugar, es muy personalizado el trabajo que yo hago. Eh, les cuento en detalle lo que hay, lo que no tiene. Soy súper sincera, yo prefiero ser sincera, pero que después no haya lugar a reclamo. O sea, yo te avisé cómo era todo. Eh, les, les, ¿Cómo te puedo explicar? Hasta la factura les hago, ¿entendés? Que mucha gente no la hace. Entonces, yo soy monotributista, de hecho es la actividad que yo tengo declarada. Pero mucha gente no la hace. Yo soy absolutamente, absolutamente sincera. Y creo que una de las cosas que más me diferencia del resto es la cantidad de cosas que tiene el departamento. champú, crema enjuague, jabón de mano, secador de pelo, plancha, detergente, vajilla. Todo, 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 todo. Entonces la persona no tiene ni siquiera la necesidad de salir si quiere. Claro. si es no, por bueno. una noche está cansado no salgas a veces le dejo hasta un puré instantáneo una lata de tomate un paquete de fideos
0: uh -huh.
1: ¿cuánto me puede salir a mí? la verdad que no, poco no, tal cual es la eterna pregunta le das? dejo
0: papel higiénico y sí ¿cómo no le vas a dejar papel higiénico? ¿cómo no le vas a dejar rosa, papel higiénico? aceite, dale, azúcar <ríe>
1: Sí, sal, aceite, sí. azúcar, eh, acheto, vinagre, café y café de filtro, mm -hmm. porque también yo no les digo tostadora y café y juguera. Mm -hmm. Y la gente eso lo ve, ¿eh? Aunque uno crea claro. que no, el, el huésped lo ve.
0: Bien. Eh, a nivel eh, tecnología me lo decías antes, pero para hacer un, un, un pequeño sí. tipeo y repaso para, para los que llegaron a esta parte, ¿Sí? te, te manejas con Airbnb, te manejas con Booking, con estás en Google también, ¿no?
1: Estoy en Google, sí, Booking Bien. no.
0: Booking no, no. no ah, ok. No,
1: no me estoy ah, Alquiler Booking.
0: Argentina, sí.
1: Alquiler Argentina y, y Airbnb, sí. Y estoy pero todo es el alquiler. tiempo haciendo, subo ¿Y algo en redes
0: sociales también?
1: Sí, en realidad tengo mi propio Instagram, eh, uh -huh. en donde yo generé una marca, pero no, 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 para, no para hacerle competencia a Airbnb ni Alquiler Argentina, simplemente para que eh, posicionarme como anfitriona. Entonces... Que ellos, eh, cap, de hecho, están acá, Que ellos entiendan que todos los que tenemos el chat de anfitriones de Zona Sur tenemos esto, esta, este llaverito. Me
0: gusta, me gusta.
1: No sé, ¿ahí se ve?
0: sí, bien? Sí, sí, ahí se ve, perfecto.
1: Bueno, alquiler, okay. alquiler temporario por día. Esto no es para ni para hacerle competencia a, a ni Airbnb, ni Booking, ni a uh -huh. nadie. Simplemente que el anfitrión entienda que cuando ve esto, somos serios. Sí. Pertenecemos perfecto. al mismo club, digamos. Sí, eh, importantísimo, y importantísimo, tener la confianza,
0: es un validador sí, ese.
1: Sí, y ese logito lo pongo todo el tiempo, cuando subo los videos, con los flyers, con en los estados de WhatsApp, eh, es para eso, te juro que es, es posicionarnos como, como gente seria, no, no, no como otra cosa.
0: linda me encanta eso, me encanta. Nos quedan eh, poquitos minutos de la entrevista, te quiero preguntar, o que nos dejes, sí. eh, eh, porque a mí toda esta entrevista me sirve un montón, sabes cómo la voy a capitalizar también, ¿no? <risa> Es, ¿Qué consejo le darías a alguien que hoy quiere empezar y que por ahí también es propietario de un departamento, de una casa, eh, en una zona eh, alejada de lo turístico y que se lo está pensando todavía? ¿Qué consejo le podrías dejar que le pueda llegar a servir, a empujar, a motivar?
1: Lo primero es que no tiene que tener miedo de entrar gente extraña a su casa, porque si sos de esas personas tan desconfiadas, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Eso como pr primera, primera pregunta. Y después hay que probar. Hay que intentarlo. Yo, yo soy de las que lo intentan. Porque no ya lo tenés. Así que hay que intentarlo. Porque ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que tengas que vender la cama, el televisor, las cosas que te compraste para moverlo Bueno, no es la muerte de nadie. Me parece que es mucho peor quedarte con la duda. a que intentarlo. Yo creo que el que lo intenta e, e, e insiste, lo logra.
0: Me encanta tu actitud, Lenda. Muy bueno. Y eh, algo que nos quieras Dejar como mensaje a la comunidad De anfitriones, dueños, gestores Emprendedores, gente que tiene ganas de eh, Que me
1: llamen yo los, que que yo yo lo, 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 Sí, que me busquen, me pueden buscar por Airbnb también eh, Acá en Zona Sur eh, Los puedo asesorar eh, Estoy para ellos te, te paso el Instagram si querés Sí, no ¿cómo te pueden contactar? Yo no administro departamentos eh, ajenos, pero sí los puedo asesorar, ayudar. Eh. Eh, importante
0: eso. No sí, gestionar departamentos o alojamientos de terceros, pero sí los puedes asesorar con la parte de estrategia, de negocio de armado.
1: Armado perfil y demás, que eso vos y yo sí. sabemos que te lleva un montón de tiempo.
0: Sí, sí todo, sí, parece, sí. todo
1: parece una pavada hasta que empiezas a hacerlo. ¿Viste? Bien. Eh, eh, ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Glenda Hedeman. Después no sé si podés escribirlo porque me. Sí, vi... lo, vamos a
0: dejar, lo vamos a dejar en la descripción y en el comentario fijado del video. Y va a aparecer también arriba de, nuestro, de nuestros cuadritos que nos están viendo ahora. Seguramente van a estar apareciendo y lo vamos a agregar después. Entonces, en bueno, Instagram, Glenda Hedeman. Arroba Glenda Hedeman. Sí.
1: Arroba Glenda Hedeman.
0: Excelente. Sí. Excelente. Glenda, yo te agradezco muchísimo. Que te hayas Gracias hecho el tiempo vos. para hacer esta entrevista, que nos hayas contado todo lo que nos contaste, que nos hayas motivado como nos motivaste, porque si no es sí. como que siempre parece que bien, bien solamente porque tiene el privilegio de tener un departamento en una ciudad céntrica. Y la verdad que de haberte conocido, dije, no, ¿sabes qué? Acá está la prueba viva de que no y que aparte sí, que sí. ya lo recontra conocés porque no empezaste hace dos días. Así que yo te no, agradezco que año. nos hayas dejado toda esta información.
1: Un placer, Juan. Gracias a vos. En lo que pueda haber ayudado a los demás, mejor. La idea, la idea es esa, es motivar. Sí, que todos lo intenten, ¿eh? hay que
0: intentarlo. Excelente. Bueno, te agradezco muchísimo y nada, si lo están viendo, si tienen alguna duda, los que están viendo este video, déjenlo en los comentarios. Si tienen alguna idea, alguna motivación, algo algún consejo que quisieran aprender para un próximo video, también comentenlo, suscríbanse, ayúdenos acá a crecer, a ser una comunidad cada vez más responsable, más motivada, más seria y más rentable. Y nada, Glenda, gracias y nos vemos la próxima, ¿sí?
1: Gracias, Juan.
0: Gracias.